0: Areena.
1: Tässä sarjassa tarkastelemme sitä roihuavaa roskistulipaloa, joka on ihmiskunnan historia. Tämä ilmiö, jota joskus kutsutaan edistykseksi, on todellisuudessa ollut tauton marssi kohti yhä suurempaa kaosta ja mielipahaa. Nyt kysynkin, miksi ja milloin kaikki alkoi mennä päin persettä ja mikä tärkeintä, ketä voimme syyttää. Tämä on pieleen mennyt historia sarja, jossa käymme läpi ihmiskunnan perisyntejä. Tämän jakson perisynti on Eläinjalostus. Minun nimeni on Jussi Nygren.
2: Kerta kaikkiaan se eläinten elämä oli sellaista, että sellaiset sairaat tai huonosti liikkuvat yksilöt, niin ei sellaisia voitu kasvattaa. Jos sulla oli lehmä, joka ei pystynyt kulkemaan siellä metsälaitumella, tai koira, joka ei pysy metsällä mukana, vaan siis sellaiset sitkeät ja sinnikkät selvis. Tietysti nykyään, kun ihminen tarjoaa mahdollisuudet myös siis sellaisten eläinten siis selvitä ja lisääntyä, jotka ei ole terveitä ja terhakoita.
1: Ihminen kesytti ensimmäiset eläimet jo tuhansia vuosia sitten, mutta missä vaiheessa ihmisten ja kotieläinten molemmille edullinen suhde on alkanut mennä pieleen? Olemme jalostaneet kotieläimistä alkuperäisten elinvoimaisten villieläinten irvikuvia. Koiria, joilla on hengitysvaikeuksia ja niin pienet pääkallot, että aivot eivät tahdo mahtua sisään. Kanoja, joiden lihasmassa kehittyy niin nopeaa vauhtia, että niillä lyhyen elämänsä aikana on sydänvaivoja ja nivelkipuja. Tai lehmiä, joilla on niin valtavat utareet, että ne lahaavat maata ja saattavat revetä, kun lehmät haluavat pomppia. Missä vaiheessa olemme alkaneet jalostaa eläimiä sairaiksi? Ensimmäinen eläin, jonka ihminen kesytti, oli susi. Ja susi oli myös ensimmäinen eläin, joka ihmisen seurassa muuttui huomattavasti alkuperäisestä muodostaan. Sudesta tuli koira ja koirista muokkautui monenlaisia eri muotoja. Suosikkikoirat saivat siittää seuraavan sukupolven ja näin eläin alkoi jalostua. Vuosituhansien kuluessa eri puolilla maailmaa koirat kehittyivät eri suuntiin, eri tarkoituksiin. Metsästyskoirat alkoivat kehittyä nopeiksi ja pieniksi, jotta ne saattoivat ihmisten puolesta kaivautua koloihin. Paimentolaisille taas kehittyi ketteriä ja nokkelia paimenkoiria. Ja jo tuhansia vuosia sitten osa koirista oli muuttunut pieniksi ja söpöiksi. Niistä oli tullut lemmikkejä. Arkeologi Auli Bloyer Turun yliopistosta tutkii muinaisten kotieläinten jäänteitä. Puhuimme hänen kanssaan koirien jalostamisen varhaisista vaiheista. Kuinka kauas taaksepäin pitää mennä, että siellä niinku alkaa selkeästi näkyä niinku todella paljon siitä sudesta poikkeavia koiria? Tai että kuinka kauan meillä on ollut omituisia koiria?
2: <totusen> no tuohon on luututkimuksenkin pohjalta ehkä vähän vaikea vastata, koska kaikki tällaiset ominaisuudet ei tietty säily Jos on ollut vaikkapa... Tota, luppakorvat tai, tai vinkiennäköinen turkki, niin sehän ei näy, mutta siis kauan on ollut hyvin pieniä koiria, siis tuhansia vuosia on ollut tavallaan tällaisia jo selvästi sanotaanko sudesta poikkeavia koiratyyppejä hyvin pieniä koiria, hyvin suuria koiria ja sitten esimerkiksi lyhytraajaisia koiriakin on ollut jo ainakin satoja vuosia, eli, eli kyllä siis tällaiset ominaisuudet kuitenkin on jo aika vanhoja. Esimerkiksi Etelä-Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa, niin, niin tota siellä kehitettiin jo tuhansia vuosia sitten poikkeavia äh, koiratyyppejä.
1: Eli onko näistä sitten ihan tehty niin kuin arkeologisia luulöytöjä?
2: Sieltä löytyy luuaineistoja, ne voi löytyä hautalöydöistä tai ne voi löytyä, löytyä ihmisten asuinpaikalta ja sieltä löytyy niitä koirien luita. Ja niistä sitten mittaamalla voidaan tutkia minkä kokoisia ja näköisiä... Ne koirat on ollut siis luuston perusteella. Kaikki ominaisuudethan ei siis näy luustosta, just kuten esimerkiksi karvan väri tai, tai luppakorvat esimerkiksi.
1: Eli nämä on siis ollut ihan puhtaasti lemmikkejä ja niitä on luultavasti jalostettu vain niin söpöyden perusteella.
2: Niin me ei tiedetä, mitä varten niitä on ollut ja mihin niitä on käytetty. On esitetty jopa sellaista, että osa näistä olisi voitu käyttää ikään kuin villan tuotannossa, että olisi käytetty koiran tekstiilejä. Mutta siis jälleen kerran tällaisesta on niin kauhean vaikea sitten niin löytää mitään varmaa tietoa. Esimerkiksi se on saattanut olla jollain tavalla rituaalisesti tärkeä eläin tai muuta. Että niitä on voitu kehittää tota, tarkoituksiin, mitä tavallaan nykyään ei enää ole.
1: 2000 vuoden takaa löytyvät ensimmäiset varmat merkit sylikoirista. Maijoilla, jotka elivät nykyisen Meksikon alueella, oli lemmikkeinään nykyisen Chihuahuan tyyppisiä koiria. Ja samoihin aikoihin myös antiikin roomalaisilla ja kiinalaisilla oli sylikoiria. Pienten lemmikkikoirien evoluutio liittyy luokkayhteiskunnan syntyyn. Sylikoirat tai metsästyskoirat olivat jo varhain myös korkean statuksen symboleita. Kiinan hallitsijoilla oli pörröiset Kiinan palatsikoiransa ja eurooppalaisten kuninkaallisten muotokuvissa – vilisee pieniä perhoskoiria ja King Charlesin spanjeleita. Monesti koirat elivät ihmisen hoivassa vanhoiksi, ja jo tuhansia vuosia koiria on haudattu ihmisten kanssa. Kaikista päätellen, ihmisellä ja koiralla on ollut pitkään hyvin läheinen suhde.
2: Täältä Turustahan on löytynyt tuolta Aboa Vetus ja Ars Nova Museon kellarista sellainen koira, joka on sellaista lyhytraajasta tyyppiä, ja se on 1600 luvulta Sillä on ollut niin synnynnäisesti vino tuo selkäranka. Ja sitten se luista näkyy, että siinä on niin lihaskiin, kohdat on epäsymmetriset. Eli siis se on hyvin luultavasti ontunut se koira ja on ontunut tavallaan syntymästään saakka. Mutta onko tämä koira ollut jonkinlainen niin kuin, ihmisen tietoisesti niin kuin, lyhytraajaisena? Kehittämä koira, en tiedä. Sellaiset selvästi poikkeavat koirat, kuten just siis tämä lyhytrajainen koira, niin sellaiset luut on harvinaisia. Se ei ole ainut. Muitakin on löytynyt, mutta tota, ne on paljon hajanaisimmista löytöyhteyksistä. Että niiden esimerkiksi ajoitusta ei tiedetä.
1: Mä en miettinyt tätä Turun keskustasta löydetty pikkukoiraa. Siis, kuinka pieni se oli ja mistä se olisi saattanut tulla?
2: Niin siis se ehkä tavallaan mittosuhteeltaan muistuttaisi, jos niin nykykoirarotuja ajatellaan, niin eniten tällaista Wellsin korkin tyyppistä koiraa. Ja tota, ei sen ole välttämättä mistään tarvinnut tulla, se on ihan hyvin voinut täällä syntyä. Siis sellaisia lyhytraajaisia koiria käytettiin metsästykseen jo satoja vuosia tätä koiraa ennen esimerkiksi Euroopassa. Ja niin joko tämä koira tai joku sen esivanhemmista on hyvin saattanut tulla sieltä ja tuonut tavallaan sit sen geenin mukanaan. Vaikka ei siis välttämättä tämän koiran omistajat ole risteyttäneet näitä lyhytrajaisia ajatuksenaan saada lyhytrajaisia koiria, niin yhtä hyvin voi olla, että aina, aina jossain pesuessa yksi lyhytrajainen ilmestyy.
1: Minkälaisessa metsästyksessä tällaisia on saatettu käyttää siis?
2: Ne on ollut luolakoiria. Nämä on mahtunut, siinä niin mäyräkoira tavallaan nykyäänkin vielä edustamaan tätä, tätä tyyppiä, niin nämä on ollut tota, luola metsästykseen. Ja sitten toinen, missä sit näitä lyhytraajaisia on käytetty ainakin hieman myöhemmin, niin ne on sit niin kuin, äh, naudan, nautakarjan paimentamiseen, koska ne pystyy menemään hyvin matalina ja näykkimään niiden, niiden nautojen kintereitä.
1: Söpöyden historia kiinnostaa, että koska tämä alkaa tämä söpöyksialostaminen?
2: Ne on hyvin vanhoja, tällaiset söpöt pienet seurakoirat, niitähän on ollut satoja vuosia, jos ei jopa pidempäänkin. Euroopassa varmaan pisimpiä historioita on näillä pienillä hovikoirilla, Et esimerkiksi perhoskoirien historia menee aika pitkälle varmasti taaksepäin, että niitä sanottiin, että ne oli näiden pönkkähameiden alla. Sen takia, että niiden ruuminlämpö oli korkeampi kuin ihmisten ja kirput hakeutui miehommin niihin kuin niihin rouviin. Mutta ehkä varsinaisesti tällaiset ylilyönnit on kuitenkin sitten nykyajan ilmiö sen takia, että nyt kun niitä niin tietoisesti suunnataan siihen yhteen tiettyyn tuota tavoitteeseen, joka esimerkiksi jos se on vaikka se lyhyt kuono, että mitä lyhyempi kuono, sen parempi. Se muutos on niin hirveän nopea, että on kuvia esimerkiksi 1700 luvun puolelta näistä lyhytkuonosista koirista, esimerkiksi Englannista. Eikä niiden kuono olen vielä ollenkaan niin lyhyt, eikä niiden jalat ole ollenkaan vielä niin kääntyneet kuin mitä nykyisillä. Eli, eli tietysti kun nyt on jo monta sataa vuotta ja sanotaanko, että monta kymmentä vuotta hyvin intensiivisesti suunnattu kohti sitä tiettyä lopputulosta, niin nyt siihen lopputulokseen on totisesti päästy.
1: Eläinjalostuksessa tapahtui iso ajattelutavan muutos 1700-luvulla. Syntyi ajatus puhtaista roduista, jonkinlaisista ideaaleista, jonkalaisia kotieläinten toivottiin olevan. Tämä ajatus syntyi aatelispiireissä. Aatelissukuiset alkoivat kiinnittää yhä enemmän huomiota kotieläintensä taustaan. Ihmisten aatelisuutta alettiin ulottaa myös eläimiin ja niille alettiin tehdä sukupuita ja niin sanottuja kantakirjoja. Historian tutkija Hilja Solalla Tampereen yliopistosta on erikoistunut kotieläinjalostuksen historiaan. Hän kertoi, miten nykymuotoinen eläinten jalostaminen sai alkunsa 1700-luvulla.
0: Pitkään oli hallitseva metodi tässä kotieläinjalostuksessa eri eläinkantojen risteyttäminen. Eli toisella eläinkannalla otettiin sieltä yksilö ja sillä sitten pyrittiin parantamaan tätä haluttua eläinkantaa. Ja nämä eläinkannat olivat aika sekalaisia ja vaihtelevia myöskin. Ja jos puhuttiin jonkun, vaikka jonkun paikkakunnan sijoista, niin oli aika semmoinen sekalainen ryhmä sitten erilaisia eläimiä. Tai koirarodusta, esimerkiksi bulldog-rodusta, jos puhutaan aikaisemmin, niin se nyt oli ylipäänsä tämmöisiä härkätaisteluun käytettyjä eläimiä, ja jotka saattoivat olla välillä hyvinkin erinäköisiä. Eli tämmöistä yhtenäisyyttä ei vielä ollut. Mutta sitten nousi nousi tämmöinen puhtaan siitoksen metodi tai jopa puhtaan rodon jalostusteoria. Ja sen juuret voidaan katsoa, että ulottuu sinne 1700-luvulle. Eli tämmöinen keskeinen tekijä tässä rodunjalostuksen käänteessä oli tuon englantilaisen täysiverisen hevosen kantakirjan perustaminen vuonna 1791. Eli silloin tälle englantilaiselle hevoselle perustettiin tämmöinen kantakirja, joka nyt voidaan yleistäen sanoa, että se tarkoitti tämmöistä niin kuin jalostukseen hyväksyttyjen eläinten rekisteriä. Ja kyllähän tämä nimenomaan oli tämmöinen niin kuin ikään kuin nämä kantakirjat, jos voi sanoa, niin eläinten aatelin luettelo. Eli sinne ei todellakaan pyritty niin kuin joka ikistä eläintä saamaan mukaan, vaan ne parhaiksi katsotut eläimet ja jalostukseen hyväksytyt eläimet. Eli siinä mielessä kyllä oli kyse niin kuin eliitin luettelosta. Ja tämä kantakirja, että miten tällainen nyt sitten syntyi Euroopassa, niin siihen liittyy aivan oleellisesti niin tämmöinen laukkaurheilu ja sen vaatimukset. Eli siellä tämmöinen niin ylipäänsä eläimen tunnistaminen nousi tärkeäksi. Hevoshuijausten välttäminen, että todella oli kyse sitä eläimestä, mikä, mistä sanottiin olevan kyse, niin nousi tärkeäksi. Niin nämä oli semmoisia tekijöitä, jotka sitten kannusti tämmöisen kantakirjajärjestelmän syntyyn siellä laukkaurheilun piirissä. Ja on tietysti joitakin mainintoja Euroopan ulkopuolelta jopa niin kuin tätä edeltävistä tämmöisistä systeemeistä, joissa olisi tallennettu näitä eläinten sukutietoja ja muita. Mutta jos puhutaan Euroopasta ja tämmöisestä oikein niin kuin virallisesta julkaistusta kantakirjasta, niin tätä on yleisesti pidetty ensimmäisenä.
1: Kantakirja merkitsi, että... Aiemmasta villistä siitoksesta luovuttiin ja eläinten parittelukumppanien piirit pienenivät. Tämä merkitsi myös sisäsiitoksen lisääntymistä. Ja ylipäätään se merkitsi myös eläinten ominaisuuksien tarkempaa haltuunottoa. Alettiin tehdä kantakirjoja roduille ja alettiin pitää roduille suljettuja eläinnäyttelyitä. 1800-luvulla yleistyivät myös koiranäyttelyt jossa eri rotujen koiria arvosteltiin tiukkojen kriteerien mukaan. Koiriakin alettiin muokata ihmisen kehittämiin ideaaleihin. Kuinka korkea olisi tämän rodun säkä, kuinka pitkä olisi sen kuono, kuinka löysää sen ihon pitäisi olla, kuinka pörröinen olisi sen turkki. Näitä ominaisuuksia koiranäyttelytuomarit saivat määritellä tuhoisin seurauksin eläinten hyvinvoinnille. Sukupolvi toisensa jälkeen koirista tuli sairaampia. Suomessa toiminta alkoi 1889, jolloin kenen liitto perustettiin, ja koiranäyttelyt alkoivat 1900-luvun alussa. No Sitten jos mietitään tota, niin kuin sairaaksi jalostamista tai sellaista, että nämä eläimet kärsivät siitä jalostuksesta, niin koska silleen voidaan ehkä nähdä ensimmäisiä esimerkkejä siitä.
0: No kyllähän jo niin 1700-luvulla, jos mietitään vaikka niin sitä englannin esimerkkiä, niin sielläkin oli, oli näitä niin kuin aateli, aateli tämmöistä, ihan noi, tämmöistä niin kuin isoa lihavaa karjaa, niin, niin siinä myös niin kuin jalostettiin tämmöisiä niin kuin ihan brutaalin näköisiä isoja, isoja lihaskimppuja, niin, niin tietysti sieltä on sellaisia esimerkkejä, mutta sitten juuri kun tämä puhtauden tavoittelu, eli se roduittaa jalostuksen idea, että et ainoastaan Ainoastaan niin puhtaat eläinyksilöt on niitä parhaita, niin totta kai se, se myös omalla tavallaan kavensi sitä jalostukseen käytettyä eläinaineesta, joka sitten sai aikaan, aikaan myös näitä ongelmia, esimerkiksi lampaiden hedelmällisyydessä tai sitten tästä niin lihavuudessa tai muita terveysongelmia. Että kyllä niitä esiintyi jo samaan aikaan, kun tätä, tätä niin kun puhtautta alettiin ihan
1: noimaan. Nythän puhutaan paljon näiden eläinten hyvinvoinnista ja sellaisesta, että ei jalostus on mennyt liian pitkälle, mutta onko sitten, kuinka vanha tämä kritiikki on?
0: Kyllähän siitä oltiin niin kuin huolissaan, että juuri, juuri tämä, että kun nähtiin niitä Briteissä näitä, näitä tota, aatelin sairaaloisen lihavia lampaita. Tai lehmiä, niin, niin kyllähän siitä niin oltiin huolissaan. Ja, ja niin varsinkin sitten, kun lammas ei esimerkiksi enää lisääntynyt, että oli, oli tota mennyt se huomio muualle, niin totta kai siinä niin huomattiin, että, että tota, ei tämä nyt ihan, ihan näinkään, näinkään voi mennä. Mutta siinä tavallaan sitten, no ni, niitä kun tietysti näyttelyssä sitten nähtiin, nähtiin tota niitä, ehkä se oli sitten tämmöinen... Ajatus sitten tuli siitä, että no kyllä sen eläimen nyt täytyy, täytyy yhä päästä kävelemään tai kyllä sen eläimen täytyy yhä pystyä lisääntymään, mikä tietysti oli jalostuksenkin näkökulmasta hyvin tärkeä asia, että, että tällaisista ylilyönneistä sitten, sitten ehkä vähän mentiin toiseen suuntaan sen jälkeen.
1: Eläimiä on voitu muokata sairaiksi vain muutama sata vuotta, koska kaikkina muina maailman aikoina sairaat eläimet olisivat karsiutuneet pois pelistä hyvin nopeasti. Arkeologi Auli Bloyer.
2: Jos näitä ylilyöntäjä on tullut jossain vaiheessa, niin ne on sitten varmaan kuollut sukupuuttoon. Jos ajattelee eläintä, joka ei esimerkiksi pysty enää synnyttämään jälkeläisiä, niin nykyään tietysti ne voidaan keisarileikata leikata eläinlääkäriasemalla, mutta ennen ne vain vaan menehtynyt ja se sukulinja olisi loppunut siihen. Kerta kaikkiaan se eläinten elämä oli sellaista, että sellaiset hyvin tavallaan sairaat tai huonosti liikkuvat yksilöt, niin ei sellaisia voitu kasvattaa. Jos sulla oli vaikka lehmä, joka ei pystynyt kulkemaan siellä metsälaitumella, niin sä sellaista voinut pitää. Jos sulla oli sika, joka ei reippaasti tonkinut itse omaa ruokaansa, niin ei se sitten kovin hyvin menestynyt. Jos sulla oli ö, hevonen, joka ei selvinnyt sillä aika heikkolaatuisella ruoalla, vaikka sille parasta hevoselle parasta tarjottiin, mitä saatavilla oli, niin olihan se ehkä niin nykynäkökulmasta aika katastrofaalisen huonoa ravintoa, ja jos sillä ei pärjännyt, niin näin ei sitten ollut. Et, et vaan siis sellaiset sitkeät ja sinnikkäät selvis ja omalla tavallaan myös terveet eläimet. Tietysti nykyään, kun ihminen tarjoaa mahdollisuudet myös siis sellaisten eläinten siis selvitä ja lisääntyä, jotka ei ole sillä lailla samalla lailla tota, terveitä ja terhakoita, vaan ihan niin kuin ihmisissäkin, niin nekin saa lääkehoitoa ja ö, niiden, niiden ö, ei ole pakko olla niin liikkuvia ja näin poispäin. Niin, tota, tällaisissa olosuhteissa myös sit ne ongelmat voi päästä niin kuin kasvamaan ja kärjistymään helpommin.
1: Niin, varmaan tällaisesta niin esihistoriallisesta näkökulmasta nämä kaikki, nämä meidän tuotantoeläimet, on niin kuin sairaita, että tavallaan ne ei pysyisi mukana sellaisessa entisajan menossa.
2: Niin kyllä esimerkiksi tällainen hyvin isokokoinen hevonen entisajan kaski niityllä niin olisi voinut olla hyvin hankala. Tai tämmöinen lehmä, joka vaatii jatkuvaa, hyvälaatuista ruokaa, niin myös suorastaan ihan mahdoton eläin. Tai koira, joka ei ei pysy metsällä mukana.
1: Nykymuotoisen eläinjalostuksen alulle panijana pidetään englantilaista maanviljelijää ja liikemiestä Robert Beiguelia, joka eli 1700-luvulla. Hän otti aatelisten laukkaurheilussa syntyneen puhtaan rodun ajatuksen ja teki siitä tiedettä. Hän kehitti lampaiden, lehmien ja hevosten rotuja. Hän erotti naaraat ja koiraat ja siitti vain niitä, joilla oli haluttuja ominaisuuksia. Hän käytti myös sisäsiitosta nopeuttakseen haluttuja muutoksia eläimissä. Karkeasti voisikin sanoa, että hän teki eläinten insestistä tiedettä. Hän kehitti nautoja jotka lihosivat valtavan nopeasti, ja lampaita, jotka tuottivat niin paljon villaa, että ennen keritsemistä nämä eläimet eivät nähneet mitään turkkinsa alta. Elettiin valistuksen aikaa, ja se merkitsi tarkan mittaamisen ja systemaattisen eläinjalostuksen syntyä. Robert Bakewellin oppien myötä eläinjalostuksesta alkoi tulla bisnestä. Hän onnistui kehittämään taloudellisesti hyvin arvokkaita eläinrotuja, ja hän teki sen hyvin nopeasti. Näitä oppeja on sovellettu tähän päivään asti, kun on kehitetty vaikkapa sydän- ja nivelvaivaisia broilerikanoja tai maitokarjaa, joiden utareet ovat niin valtavia, etteivät ne voi liikkua luonnollisesti. Juttelimme historianopettaja Lasse Hongiston kanssa eläinjalostusbisneksen alkutahdeista.
3: Tärkeintä on ottaa elikoinen seksuaalielämä haltuun. Sehän tässä on pointsina. Eli ei anneta kaikkien ruipeloiden lisääntyä, vaan myskylääriset annetaan niiden lisääntyä. Mm. Niille jonossa talutetaan sopivia lehmiä astutettavaksi. Ja sitten loppujen lopuksi, kun keinosiementäjän upea ammatti kehitettiin, en sitten vielä viedäkään. Mutta käyttötarkoituksiin erilaisia eläimiä. Tästä tapahtui varmaan sitten se syntikin, koska nyt jotenkin alettiin suhtautua ikään kuin välineinä näihin eläimiin. Ja Bakewell, sehän pyrkii yhä isompaan tuotantoon ja Englannissa siirryttiin oikeastaan siihen, mihin Hollannissa oltiin siirrytty jo aikaisemmin. Mm. Eli pois pellon orjuudesta, koska viljalla ei kukaan rikastu, mutta esimerkiksi lihalla rikastuu ja maidollakin rikastuu. Ja tällaisten eläinten suurtuotannolla rikastuu ja isoilla liha- eläimillä niin rikastuu. Mä just katsoin Bakewellin upean saavutuksen. 1700, niin lehmä painoi 180 kiloa ja nyt sitten Bakewellin upeiden ponnisteluiden jälkeen, kun se valikoi aina parhaat ja lihaisimmat ja, ja kaikesta muhkeimmat eläimet, niin 380 kiloa painaa sitten se Begwellin syntilehmä. Eli se melkein tuplaantuu. Se, se tuplaantuu. Joo.
1: Eläinten tehokas jalostus on ihmiskunnan merkittävimpiä keksintöjä. Se, että iso osa ihmiskunnasta on voinut siirtyä eläinvaltaiseen ruokavalioon, johtuu pitkälti siitä, että olemme kyenneet jalostamaan eläimistä riittävän tuottoisia. Ehkä tämä on se niin tavallaan jalostuksen menemisen tarina, että se on harmitonta pitkään, kunnes siihen tulee niin kun, siihen tulee pääoma ja siihen systemaattisuus ja vielä tiede Joo.
3: mukaan. Jos ajatellaan niin varhaisia yhteiskuntia, vaikka se perheviljelmä, niin se tosiaankin, se tietomäärä oli aika rajallinen, koska eihän tavallinen maamies osannut kirjoittaa, joten se siirti sen tietonsa, joka silloin vaikka jostain hevoslajeista, niin sitten suullisena perinteinä se siirti. Ja siksi vuodesta jostain 1500-luvulta lähtien, kun meillä on äh, mahdollisuus siirtää kirjallista tietoa hyvin laajalle ja levittää sitä hyvin laajalle, niin se on tärkeää myös tässä. Joo, äh, no niin. Äh,
1: Eläinjalostus siis... on pieleen historia, onko
3: näin? On, on, on varmaankin. Koska Siinä unohdetaan, millä tavalla eläimillä on ikään kuin hyvä olla. Koska, kyllähän, onko sinulla ollut eläintä? No mulla on ollut akvaariokaloja. No mulla on ollut koiria ja koirat on kuitenkin sitten aina osa perhettä ja on suuri huoli ja suru, jos niitä joku aina vaivaa ja niitä halutaan hoitaa, niin mun mielestä niin, niin Tavallaan sitten se, että kun niitä koiria nyt on vaikkapa tuhat ja niitä vaan sitten kasvatetaan myyntiin ja niitä kaupataan jossain muualla, niin kyllä se silloin kai, eli se, se rahanhankinta menetelmällä elävällä olennolla, niin kai se on se aika paha synti. Mm. Eli silloin kun eläin, ihmisiä eläimen välisen suhteen kapitalismi pilaa.
1: Evoluutio jalostaa aina hyvinvoivia eläimiä. Huonosti voivat yksilöt karsiutuvat aina pois. Mitä paremmin eläin hengittää ja liikkuu, sen paremmat ovat sen mahdollisuudet lisääntyä ja saada geenejään seuraavalle sukupolvelle. Luonnonvalinta ei anna kärsivien elää. Ihminen taas voi jalostaa eläimiä mielivaltaisesti haluamaansa suuntaan. Keskittymällä lemmikkikoirien ulkonäköpiirteisiin tai tuotantoeläinten kokoon, eläinten terveys jää väistämättä kakkoseksi. Ajatus puhtaan rodun jalostamisesta, joka syntyi 1700-luvun aatelin hevoshuvituksista, on ollut hyvin voimakas ja haitallinen. Se on johtanut perinnöllisten sairauksien yleistymiseen eläimillä ja se on vääristänyt suhdettamme eläimiin. Kenties rotu onkin käsite, joka joutaisi romukoppaan. Miksi tarvitsemme koirarotuja? Kun tieto eläinten hyvinvoinnista lisääntyy, pitäisi meidän vähintään miettiä, miten voisimme jalostaa mahdollisimman terveitä ja mahdollisimman iloisia kotieläimiä. Olemme jo tuhansia vuosia nojanneet näiden kotieläinten apuun, joten olemme näille eläimille paljon velko. Jos haluat kuulla ajankohtaista raportointia tieteen maailmasta, kannattaa kuunnella Tiedeykköstä Yle Areenassa. Joka viikko Tiedeykkösessä haastatellaan suomalaisia tutkijoita ja selvitetään, mitä uutta maailmasta on opittu. Tiedeykkönen löytyy Yle Areenasta.